0: Kedves hallgatóink a Vendégem Szurcsik János Munkácsi díjas festőművész, és a beszélgetésünk egyik apropója, hogy a Magyar Művészeti Akadémia életműdíját vehette át. Üdvözlöm köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Én is örülök, hogy kitüntetésben részesültem, bár nem számítottam rá már, egyáltalán, mert tulajdonképpen úgy érzem, hogy amit én dolgoztam, és amit tudtam ilyen értelemben, tehát műveimmel produkálni, hát az talán meg is kapta kellő megbecsülést és tiszteletet. Tehát ez még ráadás egy nagy öröm számomra.
0: Ez biztos, hogy így van, ugyanakkor az embernek az az első, ami az eszébe jut, hogy hát jó lenne egy újabb kiállítást, jó lenne egy életmű kiállítást látni az ő munkáiból. Van ilyen tervben esetleg?
1: Hát, hogyha valahol talán egy olyan igény lenne rá, ahol helyet tudnának adni, mert hát ahhoz, hogy néhány képet kiállítson, az ember, ahhoz tulajdonképpen nincsen különösebb kedvem, de egy mondjuk egy úgynevezett nagy bemutatkozáshoz azért még volna talán hozzá kedvem persze, a segítség is kellene hozzám, mert már a magam fizikai lukkájából azt nem tudnám megcsinálni. De mindesetre nagyon érdekes lenne számomra, hogy láthatnám együtt az anyagot, amit csináltam, amit feldolgoztam.
0: Egyébként az anyag mennyire van együtt? Arra vonatkozik a kérdésem, hogy nyilván tudom, hogy nagyon sok van különböző galériákban, nemzeti galériánál is, nyilván ezeket el lehet kérni, de hogy az anyag mekkora része van magángyűjtőknél?
1: Hát tulajdonképpen magánygyűjtőknél is vannak képeim, de úgy érzem, hogy ha most a kiállításról szólunk, vagy arról próbálunk beszélni, akkor majdnem, hogy a tulajdonomban lévő, tehát a úgynevezett család tulajdonában lévő munkák zöme, tulajdonképpen, tehát egy ilyen kiállításra való anyag létezik nálunk. ki túl még hát lehetne persze jelentősebb műveket még hozzá kérni esetleg a különböző intézmények Től esetleg meg lehetne még gazdagítani úgy az anyagot, de volna anyag bőven egy kiállítás megrendezéséhez, csak hát ugye az egyrészt idő kell, és egyrészt egy komoly helyiség kellene, ahol hát ez megmutatható lenne.
0: Szerintem azért helységek vagy helyszínek akadnak Budapesten, meg hát az egész országban. Na jó, hát reméljük, hogy adtunk egy jó ötletet, és hamarosan jelentkeznek a kurátorok. Ugyanakkor el kell, hogy mondjuk, hogy megjelent egy nagyon fontos könyv tavaly Eszmolnár Erikától, amely önről szól, és ugye hát Erikáról elmondhatjuk talán, hogy az ön monográfusa, hiszen ő mondta a méltatást Igen. is a diátadónak.
1: Hát tulajdonképpen nagyon. Megtisztelő számomra, hogy ő ezt elvállalta, és nagyon hálás is vagyok érte. Tényleg végigjárta azt az úgynevezett életutat, és hát ez így tulajdonképpen tényleg dokumentálja azt a munkásságot, a könyv, mely ugyan nem tudja teljesen bemutatni, tehát akár fotóban, vagy akár pedig hát a könyvben nem tud szerepelni, nagyon sok más mű kimaradt, de hát annak mondjuk más akadálya is van, mert vagy olyan, hogy már úgy eltűnt a kép, hogy megsemmisült, hogy nem tudja az ember azt már kellő értékkel dokumentálni uh-huh. a produkcióba. Tehát ilyen dolgok vannak, azért az életemben, de hát attól függetlenül tényleg még hiányzik ebből a könyv anyagból még néhány, ami mondjuk fontos lenne még, de hát tulajdonképpen talán lett lenne, inkább így mondanám, mm-hmm. az anyag mennyisége. De hát egy le- könyvben nem lehet ettől <gül> többet, mert ez el is tudtattad, hogy is a sok, és egy kicsit talán Nehéz is kézbe venni.
0: És ezt <gül> igen, igen, ez egy súlyos darab. Bár nem szoktuk a könyveket kilóra mérni, de hiába azért ez is egy szempont. Nyilván egy életművet nehézebe belesűríteni.
1: Könyvtartót kellett volna hozzá tervezni, és akkor abban együtt kilálni a könyvet. <gül> <gül> Biztosan, De mindeset, hát nagyon nagyon örülök neki is valószínű, hogy hát ilyen értelemben mondható, hogy teljes értékű a életmű dokumentuma ilyen értelemben.
0: Uh-huh. János, azt akartam kérdezni, hogy ön ugye a baja környékéről származik, és önnek honnan jött a rajzolás szeretete kisgyerekként? Volt a családban valaki, akitől ön ezt örökölhette? Mert továbbadni azt gyönyörűen továbbadta, ugye József és János fia mind a ketten képzőművészek, József tanít is a képzőművészeti egyetemen, és hát még Benedek unokája se áll messze a képzőművészettől, bár ő zenében is nagyon komoly dolgokat csinál, és hát két verseskötete is megjelent, nem is olyan régen.
1: Igen, 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 hallottam is az interjút vele. Hát igen, tulajdonképpen, hát ők talán valamit a családból, ugye valamit kaptak indítatásnak. Én közvetlen a szűk családi körtől, tehát a szüleim és nagyszüleim környékéről nem volt, hogy mondjam, ilyen rajzoló, vagy egyáltalán a művészetről, talán nem is nagyon, főleg a képzőművészetről nem igen volt szó. Hát ugye az iskolákon keresztül, tehát az elemé és akkor a uh-huh. középiskola, tulajdonképpen az hozott nekem olyan jelzéseket, alkalmakat, melyek talán ez irányba vitték. Hát ugye később már az már bizonyos is volt, mert az általános iskola az Hercegszántón folyt, én hat elemit végeztem ott, majd jött a délvidéki visszacsatolása a magyar területnek, akkor zomborba lehetőség volt, és akkor a hatodik elemi után én zomborba jelentkeztem a zombori gimnáziumba. Uh-huh. És oda felvettek, és egy évet, másfél évet, nem egészen másfél évet jártam is, majd ugye jött a háború, akkor azt ott abba kellett hagyni, és akkor egy-két évet otthon a szülői környezetben maradtam. Utána a szüleim továbbra is akarták, hogy folytassam a középiskolai tanulmányaimat, tehát akkor bajára jelentkeztem, és ott néhány év alatt ott értek engem ilyen, hogy is mondjam, indító élmények. A bajai templomoknak a freskói, a, Aha. a Baja városában élő nagynevű Éber család, Éber Sándor, idős Éber Sándor, aki a környéknek templomaiba, iskolai épületeiben, külfalakra burális munkákat végzett. És azzal is miután a Ifjú Éber Sándor a gimnáziumban rajztanárunk volt. Aha. Akkor így a családhoz néha-néha jobb rajzolókból a egy-két fiút a családi házhoz hívott, és ott külön órát adott a ifjú Éber Sándor. És ott találkoztam én idős Éber Sándorral, aki hát már akkor idős ember volt, de még ugye megkérdezte tőlünk, hogy mit, mit szeretnénk lenni, és ez érdekes módon. Hát mondtuk, hogy hát nem tudjuk, tehát hát festő. Hát akkor azt mondta az öreg éves Sándor bácsi, hogy hát akkor most járték segíteni nekem egy kicsit a munkába, azt mondja, mert a festőnek mindenhez kell <gül> Hát Ez volt mondjuk így diákkorokban ez az első ilyen mondat, amely azt jelentette, hogy hát tényleg, talán mindenhez kell érteni. Na de hát a rajzolás az ugye még addig nem volt annyira biztos. De hát akkor kezdődik, és azóta nagy szerencsé, hogy a Bajai, Tudlai Gyula Szabad Akadémiára bejutottam. Ez azért mondom így, hogy bajai, mert Tudlai Gyula az a képződéseti főiskola rektora volt. Igen. És nyugdíjba került, és akkor Bajaváros hívására, bajára költözött és feltétlenül elszántsággal úgy gondolta, hogy egy ilyen szabad akadémiát létesít Baján, és Bajavároshoz hozzájárult, és akkor jött három tanár ő mellette, tudnai mester mellett Pébak János, Bácskai Mikli Ferenc, és Kun István, aki szintén rudnai növendék volt valamikor a főiskolán, és azok kísérték őt Bajára, is ők voltak a úgynevezett a Nári Gárda négyen.
0: És ők voltak akkor az első meghatározó igen, pedagógusok az ön életébe. Igen, igen. Aztán ugye, amikor az egyetemre került, hát akkor is nagyon kiváló emberek tanították, ugye ott volt Szőnyi, Berényi Robert például, de mondhatnám a kicsit elfelejtett Domanowski Endrét is, aki azért nagyon érdekes művész volt.
1: Hát Valójában ezt meg is érzem, hogy méltatlanul. Ugye? Fele. <laughs> igen, igen. Ezt most én, szóval szinte érzelmileg is úgy érzem, és majdnem, hogy meghatódom, ha ezt mondom. Mert, mert igazából nagyon jó képességű mester volt, és hát én kerültem. A főiskolán Fónyi Géza volt az első felvétel utána az első két évben a rajzott tanítómester, aztán a harmadik évbe kerültünk a Domono, én legalábbis a Domonoszki mesterhez, bár én szőnyőz akartam jelentkezni, de aztán a tanulmányosztályon az Erzsike, abban volt tiszt is elő, Azt mondta, hogy hát a doma mester már azt mondja engem magát már azt mondja. bejegyeztem, hogy én hozzám.
0: Minden minden tanulmányosztályon van egy erzsike, ezt tudjuk. De de mi vonzott a szőnyihez? Ezt azért kérdezem, mert szőnyi nekem egy ilyen nagyon természetközeli valakiként jelenik meg. Nyilván ott a zebegény, a kert, azok a képek, azok a festészet, és aztán ez később önnél is előjött, tehát azok az óbudai képek, azok nagyon emlékeztetnek arra hangulatra.
1: Na hát szinte... Az én is az lenne, hogy a természet közelisége is az a, uh-huh. az a látványból építkező és a látvány által nyújtott mondani való, amely tulajdonképpen nem egy brossúra, vagy nem egy oly szöveg, amely csak úgy, hanem valamilyen értelemben a valóságnak egy, ahogy a költő mondja, az égi mását láttam nála, uh-huh. Tehát a szép. hangulat, a mozgás, a kifejezés és a, a látványnak az a, a tényleg egysége, amely hát végtelenül, úgy mondjam, hat legalábbis így az érzelmekre is. Tehát nem az a fajta művészet, bár korábban sokkal erőteljesebbnek mutatkozott, de még akkor is minden értelemben az ő művészetét ez a tisztaság is ez a világ jellemzi. Uh-huh. Egyét érez az egyszerű alkotó emberrel, annak léte a tájban szinte fontos, de nem hagyja el a környezetét, nem hagyja el a, a levegőt, nem hagyja el a, a természetnek a írtózatos hatását az ember lelki világára. Tehát ezt uh-huh. nem marad ki belőle. Tehát ez megragadja mindig. Legalábbis így így érzem.
0: János, ha színész lenne, akkor megkérdezném, hogy volt-e olyan szerep, amit nagyon szeretett volna eljátszani, de nem sikerült? És akkor most erre az analógiára megkérdezem, hogy volt-e olyan, amit nagyon szeretett volna megfesteni? Akár technikailag, akár konkrétan egy bizonyos helyszín, vagy, vagy bármilyen jelenség, de valamiért nem jött össze.
1: Hát volt tulajdonképpen, még talán főiskolás koromban indult, és akkor én valahol talán meg is található, de nem valószínű, ilyen kis vázlatokat is csináltam. Dózsával foglalkoztam én az első éves, másodéves koromban, ilyen nagyméretű kompozíciós megoldásban, tehát én figurális drámai képet akartam készíteni sok figurával, és hát egy kicsit ugye abban az időben az ember eszmevilága egy kicsit fel is volt, hogy is mondjam.
0: Ajzva, ne? Ajzba, tehát,
1: mert az indulásunkkor a népi kollégiumban elég komoly hogy mondjam, impulzust és hatást Kaptunk azért a, ugye, a népi íróknak a ismereteiből, az ő igyekezetükből. Tehát a kollégiumnak valahogy ez a népi mozgalmi irányzata hatott minden legalábbis ilyen alulról, vidékről és közvetlenül tényleg a hasobb rétegben élő nép vagy nemzetnek a tagjai
0: volt. Igen, hát Dózsát, ugye annak ellenére, hogy tulajdonképpen ő nemes volt, de Dózsát abszolút úgy állították be, mint egy ilyen paraszti hőst. Akkor, igen, akkor ott... ez nagyon divatos volt, hát ne persze. Igen, igen, igen.
1: Na no, most hát a Dózsa című képet festettem, de már a Dózsa kivégzését az meg is van két variációban, és egy harmadikban pedig a, egy goblen kis készült róla, és az pedig a vén aranyos feleséget.
0: <hül> Igen, itt gobleneket készített.
1: Szóval elkerült a háztól, és valahol valamelyik hivatalba talán még megvan.
0: Elég nagy méretű,
1: most kívülről így a méretét nem tudom, de van olyan közel két méter két és fél méter magas, és hát annak megfelelő szélességű, körülbelül ilyen nézetes kompozíció, a az olajvázlata nekem megvan eredetiben, az lent van még elcegszánton, néhány képen van még ott, és hát az tulajdonképpen isti kerülne majd, hát a könyvben benne van egyébként. Csak a Goblenről nincs eredeti felvétel, mert arról nem tudtuk, nem nem találtuk meg, hogy hol van. Egyszer láttam egy ilyen televíziós előadásban, valahol egy, egy hivatalban, de régebben, és akkor meggyugodtam, de azóta nem merült föl egyáltalán. Valamilyen hivatalban
0: van. Hát akkor fölhívjuk a hallgatóink figyelmét, hogy aki valamilyen hivatalban jár, és ott szembe egy hatalmas figyelj. Az hallotta János, hogy egyébként ugye Berényi Robertet említettük, aki tanította, hogy egy pár évvel ezelőtt hogy találtak meg egy Berényi Robert képet?
1: Arról hallottam, igen. Ugye? A... Igen, igen,
0: az érdekes. A Stuart Little Kisegér című amerikai filmbe igen. bukkant föl, igen, és aztán hazahozták. Igen. Na jó, hát akkor adtunk egy kis feladatot a hallgatóknak, egyrészt azoknak a hallgatóknak, akik esetleg képvadászatra, vagy vadászatra adnák a fejüket, másrészt azoknak, akiknek esetleg hát, hogy mondjam, tehetségükben áll kiállításokat szervezni, mert akkor itt lenne egy jó alkalom, hogy végre legyen egy szurcsik János életmű kiállítás.
1: Most ha, ha így van, hogy én, én kér... Kérem, vagy én is kérem, akkor nagyon nagy munkára kérem magam, vagy legalábbis százom magam. De szegény családomat is terhelni fogja ez a munka, vagy az a munka, ha erre sor kerülne.
0: Jó, hát erre mondják, hogy édes teher. Mondjuk. Hát, <laughs> jó, hát én könnyebb beszélek természetesen, de hát azt gondolom, hogy biztos, hogy ők is lelkesek lennének. János, én nagyon igen. szépen köszönöm, hogy itt volt elrepült az időnk pedig még órákig hallgatnám, meg, beszélgetnék önnel. Még egyszer gratulálok a Magyar Művészeti Akadémia életműdíjához. Szúcsik János benne. Munkácsi díjas festőművész volt a vendégem. És János, még hogy meg, hogy dolgozik még, szokott még azért festeni, rajzolni?
1: Hát ugye az állóképességem nem jó, azaz nem tudok állni, mert ha fölállok és nincs távaszom, tehát nem tudom fogni a két botot, akkor, uh-huh. akkor nem tudok megállni. És ebben pillanatban már másként is él az ember, gondolkodik, mert mindig a fix létezésre kell, hogy koncentráljon. Így, így, nem tudok dolgozni. Már a, ugye a festésed azért mozgás kell, és csapaton, na most ülve meg, hát kis képek, kis rajzot, azt azért, azt azért még csinálok, de nagyon már nem. Jó,
0: hát azt nem mondtuk el a hallgatóknak, hogy 90 éves múlt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez azért nagyon klassz, hogy így is alkott, ha, ha, kicsi, hát ha kicsiket is, de akkor is. Jó, én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, nagyon jó egészséget kívánok, és hát nagyon jó, nagyon jó munkát, és nagyon jó erőlétet.
1: Köszönöm a beszélgetést, és üdvözlöm a hallgatókat viszontlátásra.